0: Heute erfahren wir, warum sich unser Geschmack im Laufe des Lebens verändert. Ich gehe außerdem der Frage nach, ob Kaugummi tatsächlich den Magen verklebt. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr zuhört. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Als Kind schmecken uns Oliven oder Chicorée meist gar nicht, viel zu salzig oder bitter. Auch Pilze sind nicht besonders beliebt unter Kindern. Aber warum ändert sich mit dem Erwachsenwerden, was wir mögen und was nicht? Das kann uns die Professorin Jutta Mata von der Universität Mannheim vom Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie beantworten. Sie forscht unter anderem zum Essverhalten von Kindern. Hallo Frau Martha, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Warum mögen denn Kinder bittere Lebensmittel, darunter ja viele Gemüsesorten, oft nicht so gerne?
1: Bitterkeit war ja oft, also evolutionär bedingten ein Indikator für, für Gift. Also giftige Sachen schmecken bitter und Gemüse haben ja auch ganz wenige Mengen Bitterstoffe, also oft um Insekten oder andere Feinde sozusagen in der Natur abzuwehren, dass sie das nicht machen und Kinder haben oft einen sehr feinen Geschmackssinn und sie müssen noch schmecken lernen. Und dann schmecken sie diese Bitterstoffe beim Gemüse. Und das ist für sie erstmal nicht attraktiv. Also ganz anders als Süßes zum Beispiel. Und darum ist es so wichtig, gerade bei Gemüse, dass man die essen lernt. Also dass man lernt, da passiert gar nichts, wenn ich das esse oder dass man die, es gibt so Ansätze zum Beispiel in Holland, dass man alles, äh, dieses Food Pairing, dass man Sachen mit Apfelmus, wenn die zum Beispiel Apfelmus mögen, pairt, dann wird man halt Brokkoli und Apfelmus. Aber dann lernt man, aha, das ist zusammen mit was Süßem oder was Leckerem. Aber Gemüse essen will für viele Kinder tatsächlich gelernt werden. Käse überbacken, Bechamelsoße, das sind ja alles so Tricks, wie man so ein bisschen, da hat man was Fettiges, ein bisschen Salziges, Sachen, die wir mögen, die man dazu nimmt. Verändert
0: sich denn der Geschmack mit dem Alter?
1: Also das ist ja eine physiologische und eine psychologische Frage. Bei der physiologischen traue ich mich gar nicht so richtig vor, weil das ist ja gar nicht meine Expertise. Was man weiß mit dem Alter, dass die Geschmacksnerven ein bisschen weniger empfindlich werden. Dass Man, man findet es auch im hohen Alter, dass dann Menschen oft nicht mehr so viel Appetit haben. Also insofern gibt es durchaus eine Veränderung. Psychologisch interessant ist diese Lerngeschichte, die ich eben schon mal angesprochen habe. Das heißt, Kinder, die geboren werden, die trinken erstmal Milch. Da sind auch schon Geschmacksstoffe drin. Also gerade in Muttermilch äh, sind natürlich da kleine Nuancen von dem, was die Mutter ist, drin. Und dann geht es wirklich darum, das langsam aufzubauen. Das machen wir auch in der Kost, ne? Die ist erstmal ungesalzen, erstmal wenige Stoffe. Und dann wird es immer komplexer, genau um diese Lerngeschichte zu ermöglichen. Und damit entwickelt sich natürlich auch der Geschmack und hoffentlich die Bereitwilligkeit, Sachen zu probieren und dann auch zu essen. Und wieso
0: schmeckt uns eben gerade Süßes oder Fettiges oft so gut?
1: Ja, das ist die gemeine Evolution. Also Süßes und Fettiges war natürlich in der Evolutionsgeschichte rar. Was wir gelernt haben ist, wenn du sowas findest, ist es. Weil das hat Kalorien, das ist nährstoffhaltig, das ist gut. Das Gemeine ist natürlich, dass sozusagen diese Anpassung von Menschen auf Süßes und Fettiges in dieser Umwelt, die ist natürlich nicht mehr passend, weil unsere Umwelt sich so massiv verändert hat. Das heißt, wir leben heute in einer sogenannten, adipogenen Umwelt, also eine Umwelt, die dick macht, weil sie dieses Süße und Fettige, was so selten war, warum wir gelernt haben, immer essen, wenn du es findest, das ist überhaupt nicht mehr selten. Im Gegenteil, das ist sehr häufig. Man findet in Kindernahrungsmitteln, dass die eigentlich, wenn die süß sind, immer zu süß sind und äh, auch zu viel Fett haben zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir haben ein Überangebot. Wir essen es immer noch genauso gerne, aber das schadet uns mittlerweile, weil wir zu viel davon haben.
0: Und wie ändert sich unser Essverhalten, wenn jetzt zum Beispiel andere dabei sind, also irgendwie unser Partner, die
1: gute Freundin oder auch wenn man so ein Familienessen hat? Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil wenn Sie Leute fragen, warum sie essen, was sie essen, dann kriegen Sie Antworten wie, weil es mir schmeckt, weil es mir wichtig ist, weil vielleicht noch, weil es vor mir steht, Aber fast niemand sagt, weil andere gerade essen. Wenn Sie aber Studien machen und sozusagen Leute im Alltag beobachten oder im Alltag befragen, dann kriegen Sie mit, dass wenn andere essen, eigentlich einer der wichtigsten Faktoren ist. Also Sie können sich das auch ganz leicht vorstellen: Sie sind äh, jetzt, Sie arbeiten gerade, dann gehen Sie in die Küche, die es da gibt, oder in den Pausenraum und da isst jemand gerade Kekse und bietet Ihnen auch welche an. Wahrscheinlich essen Sie die, weil das ein Teil von Verbundenheit ist. Oder wenn Sie überlegen, äh, Sie verabreden sich mit jemandem sagen aber, also wir können alles machen außer Essen und Trinken. Dann werden die meisten sagen, komisch, weil normalerweise ist das oft ein Teil von der Verabredung. Oder gehen sie noch einen Schritt weiter und überlegen, sie wollen was feiern. Und sagen aber, also Essen und Trinken bieten wir da nicht an. Dann würden alle sagen, das ist doch kein Fest. Also das ist ein ganz wichtiger Teil vom, vom gemeinsamen Sein. Das ist ein Zeichen von Verbundenheit, auch von Wertschätzung. Also wenn Sie Gastgeberinnen sind, wollen Sie sicherstellen, dass es genug Essen gibt und dass das besonders lecker ist weil sonst sie Angst haben, dass sie diese Wertschätzung nicht ausdrücken. Und jetzt ist es so, dass natürlich diese Anwesenheit von anderen das massiv verändert. Also wir finden, dass zum Beispiel, wenn Männer und Frauen zusammenziehen, dass sich im Durchschnitt, ne, das ist jetzt nicht bei jedem Mann und bei jedem Frau aber im Durchschnitt ist es so, dass Frauen dann mehr Fleisch und weniger Gemüse essen und bei Männern genau umgekehrt. Also aus einer gesundheitlichen Sicht profitieren Männer sehr davon, mit Frauen zusammenzuziehen, wenn sie äh, mit anderen zusammen essen, dann findet man solche spannenden Zusammenhänge. Zum Beispiel je mehr Personen an dem Tisch sitzen, desto mehr essen sie auch. Das hängt natürlich damit zusammen, dass je mehr Leute da sitzen, desto wahrscheinlicher ist es ein Fest. Und ein Teil vom Fest ist ja auch, sozusagen möglichst viel Essen anzubieten und mehr, als man normalerweise essen würde. Wenn man dann mehr isst, dann zeigt man der Gastgeberin, dem Gastgeber, dass es besonders gut geschmeckt hat und dass sie das besonders gut geschafft hat, diese Wertschätzung zu transportieren durch das besonders gute Essen zum Beispiel. Und in der Familie ist es so, dass es natürlich ein ganz toller Kontext ist, um Essen zu lernen. Also von... Was essen denn meine Eltern? Darum sozusagen die Idee, ich gebe dem Kind Brokkoli, aber ich esse den selber nicht. Die ist nicht so doll. Sie müssen den am liebsten auch sehr gerne essen. Aber natürlich auch, wie gehe ich miteinander um? Also von Konflikten aushandeln. Also wer darf denn das letzte Stück, weiß ich jetzt nicht, Torte oder Brokkoli bekommen? Wer fängt an? Müssen alle zusammen sein? Wie ist die Stimmung? Wer bereitet vor? Wer räumt auf? Es ist ein ganz, ganz wichtiger sozialer Ort, der einfach massiv prägt, wie ich mit anderen zusammen bin, aber auch, welche Mengen und welche Qualitäten ich esse. Bedeutet das dann immer, dass wir mit anderen auch gesünder essen? Im Familienkontext finden wir, dass das grundsätzlich so ist. Also Familien, die öfter zusammen essen, da essen die Kinder tatsächlich gesünder und haben auch ein gesünderes Körpergewicht. Dahingegen, wenn sie mit Freundinnen und Freunden essen, dann ist das nicht immer so. Da finden wir aber auch ganz große Unterschiede. Wenn mehr Leute zusammen essen, also mehr Party, dann finden sie mehr Süßes, auch mehr Kalorien normalerweise. Was man aber findet zum Beispiel, wenn man jetzt Richtung romantisches Date oder so guckt, dann findet man auch solche Effekte, dass zum Beispiel Frauen eher dann was Leichtes, Kleines bestellen, weil sie nicht das Riesensteak äh, nehmen wollen, weil das ein Bild transportiert, was sie jetzt zum Beispiel nicht transportieren würden oder wollen bei so einer ersten Verabredung. Also man sieht, dass sozusagen es ganz stark auf den sozialen Kontext ankommt, was sie essen und dass sie damit einfach noch viel mehr ausdrucken, als sozusagen Kalorien in den Mund zu schieben.
0: Das war super interessant. Das war die Gesundheitspsychologin Jutta Marta. Danke, dass Sie da waren.
1: Na, Vielen Dank für die Fragen. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkmann. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ein Kaugummi erfrischt den Atem, sorgt für leckeren Geschmack und kann beim Fliegen sogar den Druckausgleich erleichtern. Aber was passiert eigentlich, wenn wir unseren Kaugummi runterschlucken? Das finden wir jetzt raus. Laut der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselstörungen kleben Kaugummis weder im Mund an den Zähnen noch in der Speiseröhre, den Magenwänden oder im Dünn- und Dickdamm fest. Grund dafür sei, dass die Schleimhäute im gesamten Verdauungstrakt mit einem Flüssigkeitsfilm überzogen seien, der eben das verhindert. Kaugummi flutscht quasi durch den Verdauungsapparat. Die verdaulichen Bestandteile eines Kaugummis werden Medizinern zufolge durch Säure und Enzyme abgebaut, allerdings kann unser Körper nur wenig vom Kaugummi verwerten. Ausschließlich Zucker und andere Zusätze wie Aromen lösen sich bei der Verdauung und verteilen sich über die Blutbahn in unserem Organismus. Das, was den Kaugummi so klebrig und gummiartig macht, die sogenannte Kaugummi-Base, scheiden wir auf der Toilette aus. Auch das bleibt also nicht im Magen. Daher bildet sich mit der Zeit dort auch kein riesiger Klumpen mit Erdbeerminzgeschmack, wie einige Eltern behaupten. Im Gegenteil, Kaugummi-Kauen kann den Magen-Darm-Trakt sogar ankurbeln, wie Ärzte berichten. Dann klappt es auch besser mit der Verdauung. Aber Vorsicht bei zuckerfreiem Kaugummi. Das kann in großer Menge abführend wirken. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music, bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissenwelt.de